0: 人生从此不一样。Hello， 大家好，欢迎你来到《人生从此不一样》。我是赵新平。上个星期我请的来宾啊，我说他是我到目前为止认识最多斜杠的人，但是。一山要比一山高。今天我们请到的这位来宾呢，他总共我算了一下，有十九项的专业认证哦。啊、呃，这里面包括了预防、跟延缓失能照护，还有健康管理。嗯方疗园艺儿童桌游，叭叭叭，好多，让我们欢迎关怀小丑协会执行长曾丽娟 Jenny。Hello， 新平，还有各位朋友，大家午安。啊，看到 Jenny 啊，容光焕发，但是我想大家可能也有点头昏了，因为才听完她那么多的专业证照，又来了个关怀小丑，到底是怎么回事哦、啊？<笑><是>先来跟我们说说看，这个关怀小丑协会它、呃嗯、成立的目的大概是什么？平常在在都做哪些事
1: ？好，嗯，关怀小丑协会呢，它其实就是提供服务长者，然后还有学习分享，还有社交互动的一个公益平台。哦嗯、对，所以它主要的对象呢，就是乐龄的长者。嗯,嗯哼，嗯哼，关
0: 怀的是小丑，还是你们扮成小丑关怀别人？<笑>其实小
1: 丑的种类有很多、哦哦、那关怀小丑其实是英文 k i l l i n g c l o u d 它直译过来的。哦、对，那因为在欧美呢，他们就是小丑其实已经式微了，嗯、可是呢，有一种类的，就是退休的人士，他们发现说退休以后学小丑的说学逗唱可以让他们找回初心。好、嗯哦，所以 Killing Clown 呢，他其实是为了这个退休族，哈、哦，就是迈入第二人生或第三人生的这个长者所特别设计的。他们在做服
0: 务的同时，自娱于人。嘿哦，所以他们扮成小丑，嗯、但是我觉得小丑这个形象跟 Jenny 很难联想在一起。你你这样美美的，你自己也扮小丑吗
1: ？呃，其实我觉得啊，小丑并不丑，对。哦、那尤其呢，小丑其实是很可爱的。哦、你碰到小丑的时候，你会觉得，哎，你没有就是防备心，你会觉得，小小对，很很有趣，很逗趣，对,对对对。所以其实小丑是很可爱
0: 的。嗯，可是我想，大家如果想进入这个协会，想关怀长者的话，嗯、他可能不知道要怎么扮小丑。扮小丑应该也是一种专业，对不对？对，可是他的专
1: 业呢，跟大家所想的不一样。嗯、我们通常想的这个职业的小丑呢，是一个人，然后可能要学很多的技能。嗯、那所谓的关怀小丑呢，其实它的重点就是，你只要有一颗想要。关怀别人的这个助人之心就可以了，嗯、非常的简单。Oh. 对你甚至连化妆都不必学哦。Oh. 对，因为我们现在啊，就是也是拜疫情所赐好、嗯哦，那就是疫情了以后呢，我们就是有设计一个口罩，大家只要戴上去呢，就
0: 很可爱，就马上就关怀小丑上身了。哦， oh, 对对对，對我看过那个照片，嗯、就是呃，口罩上面画成一个像是小丑的嘴巴那样子，對對對對對一戴上去真的
1: 就很像小丑了。没错，其实我们的那个小小丑啊，它的设计是有用意的、哦。Uh huh. 你会发现，我们的小丑脸呐、啊，它是双手环绕， uh huh. 对，就是表示说，我们的关怀小丑呢，出去一定不是一个人， uh huh. 对，他是绝对是两个人以上，意思就是有你有我，不会孤单。Uh huh. 然我们都是在帮助别人的呃路上是结伴而行。Uh huh. 那再来呢，他的眼睛是一个爱心跟一个家，就表示说，我们常常要怀抱着爱，好、哦，还有正能量去做服务。那当然呢，还有最重要的小丑的特征就是那一颗红鼻子，对。然后，但是你会发现，我们的小丑的嘴巴是微笑哦， uh huh. 不是大笑，也不是那种咧嘴笑哦。Uh huh. 对，因为为什么呢？我们希望他的笑呢是发自心底，好的那个微笑， uh huh. 而不是说要刻意的大笑啊，或者是呃特别。就是强强颜欢笑，以前给人家的感觉就是小丑是台上呃欢笑，那台下呢、嗯、眼泪留给自己。那其实关怀小丑是不需要的。哦、嗯，那你们都到哪里服务？我们主要是全省的这个安养机构哦。Oh. 对，那他们希望给长辈一些娱乐，好、uh huh. 呃，那就可以就是利用我们协会的表单填写， uh huh. 那我们就会安排时间过去做一个小时的演出
0: 哦。Oh. 全省、全国都是你们的服务范围，<笑>那你、你们总共有多少小丑啊？嗯
1: 、其实应该是说，我们这些小丑呢，都是各地的，他们自己有很想要来服务。嗯、那我们会在网络上公告说，哎、欸，我们在几月几号会去哪一个安养机构做表演。嗯、那如果有兴趣参与的人呢，他就是可以跟我们联络，那我们就是会安排跟我们一起在这个安养机
0: 构集合，然后做表演。嗯嗯嗯，但是是什么样的机缘让 Jenny 你开始了、嗯、呃进入这个关怀小丑协会？现在也担任执行长，开始进行一些关怀别人，<是>呃，可能用一些逗趣或者什么样的方式去鼓励这些老人呢？当初的因缘际会是什么？
1: 呃，这应该要说到大概是八九年前了、哦， oh. 我还在一家科技公司服务。那那时候我是负责引发专案， oh. 然后负责就是访问一些在退休以后他的这个人生呢的规划，跟他原本的工作不一样。Oh. 那那个时候我在呃一个知名的周刊上面看到了我们的创办人蛋黄哥的报道。Oh. 那他本来是科技公司的副总， oh. 那他退休以后呢，他想要脱离这个以前跟机器为伍的这种工作哈、oh. 哦，那他想。要以人为这个主要接触的对象，那他呢就自掏腰包去美国学这个专业的这个小丑的一些技能， oh. 然后学成了以后呢，刚好有他的朋友好在安养机构就邀请他去表演。好，然他去表演以后，发现哇，长辈好开心哦，嗯、他自己也很有成就感。那所以啊，他就发愿说，哎，呃，他就是带着跟他一样有心的人去安养院表演。哦、那那个时候，我看到这个周刊的报道，我就觉得，哎，这个人挺有意思的。原本都是跟机器为伍的，嗯、呃，类似像是工程师。嗯、好，那现在做小丑，我很想了解他的心态，所以我就去采访他。嗯、我都常常跟别人笑说，我就是一杯咖啡，从此命运大不同。我们就是在。那个台北的市长官邸喝了一杯咖啡， oh. Oh. 然后蛋黄哥就跟我说，他的心愿呢是可以带一群志工。我说，那你要带一群志工，你觉得是可以怎么样？是我帮你分享你要去演的消息，还是什么呢？他就说他想要免费培训。我说，哦， oh. oh, 那这简单，我就帮你在我的 FB 分享，你要免费教人家做小丑。嗯， um. 那。我记得第一次我还跟我的朋友借场地不大，大概二十个人左右。结果我抛出这个讯息啊，很快二十个名额就满了耶。哦对，那其实，在那之前，我对小丑完全没有概念，哦、顶多是对麦当劳
2: 对对对<笑>的那个
1: 小丑有一点印象而已哦。那、哦、后,后来蛋黄哥就呃带着这一群培训的小丑去安养院演出，那没想到呢，安养院也非常的就是喜欢这样的表演，嗯、因为长辈都很开心。嗯嗯、对，可是其实蛋黄哥他不是台湾人。对， oh. 他是香港人， uh huh. 但是呢，因为他娶了台湾的这个太太太太， oh. 对，那所以呢，他其实一年的时间有半年在台湾，半年呢是在美国，因为他的儿女都在美国。嗯嗯嗯， hmm. 对，那所以蛋黄哥有在台湾的时候，他就带这群职工去义演， mm hmm. 可是蛋黄哥不在的时候，邀约还是一直来啊。Mm hmm. 那我本来只是帮他分享讯息哈， mm hmm. 然后觉得举手之劳嘛，可是后来蛋黄哥因为他说。呃，其实他他的那个。呃，网络方面他也不太在行哈，他就请我帮他就是做这些表单什么，那我都是觉得、oh. 好啊，举手之劳啊， mm hmm. 因为我本来就在做这些事情，我本来就是一个常常在办活动的人。嗯、mm hmm. 然后后来我就觉得，哎、欸，不行，大家都这么想要小丑，那我是不是自己也来学？所以后来我就趁着蛋黄哥回来的时候教的时候， mm hmm. 我就不是在外面跟人家聊天， mm hmm. 我就进去听。然后听了以后呢，我就觉得，嗯，差不多，我大概有底了哈。Mm hmm. 然后呢，我就。也带人去义演，可是第一次的时候，我还有点怕怕的， oh. 我还。就是用我原本的专长，就是芳疗哈，哦、可是其实芳疗的这个成本很高，好、哦哦，那其实安养机构的人也很多，嗯、那后来我觉得这样不行，那后来就是边学边做，哎，慢慢
0: 的也上手了这样子，嗯，嗯所以到目前为止，我听到两个斜杠，嗯、就是说你除了是一般的上班族之外，你还会芳疗，还会小丑，好，嗯、所以呢，嗯、你到底后来是为什么会从一个原本应该是规律上下班的一个上班族吧？嗯，那后来你现在变成了这么多重的斜杠，是因为你的人生出现什么样的变化吗？其实我觉得这就要感谢我的婆婆， oh. uh huh. 对，她
1: 是我生命中的大贵人。嗯、uh ， huh. 因为我婆婆在十三年前，啊、uh huh. 呃，她因为三高的问题，然后引发中风，那後,后来发现其实她也有血管性失智的问题。哦、uh
2: ， huh. 对，那
1: 一刚开始我也跟一般人一样嘛，因为我们白天上班， uh huh. 那那其实我是跟公婆同住， uh huh. 那我就找了一个住在台湾的这个外佣来照顾她。那、uh huh. 那个外佣第一天来，我就有一点担心，因为她戴耳。环。都在手环叮叮当当的，那可是我婆婆八十几公斤， oh. 大小便失禁，然后又行动不便，我就在想，她说。他这样照顾方便吗？ Uh huh. 结果我的担忧是多余的，才一个晚上，第二天这个外佣就三幺那拉，落跑了。<笑>对对对， uh huh. 然后呢，呃，我就想说，那我就先跟公司请一个礼拜的假， uh huh. 对，就是来照顾我婆婆，因为要把握这个中风黄金复健期。Uh huh. 那那一个礼拜呢，我们就一三五十医，一二四中医，因为我婆婆还要看神经内科啊，还有泌尿科啊，还有骨科。好、哦，那中医的部分要针灸嘛？嗯、uh ， huh. 对，那所以还。还有复健，所以就很忙碌。那一个礼拜过去以后，我觉得，哎、欸，其实就是这样照顾我婆婆啊，我觉得蛮好的。为什么？因为白天晚上我都跟她在一起。好， oh. 如果我上班的话，那白天是别人照顾，晚上呢，我还是要自己 take care。Oh. 对，那如果白天晚上我都是我照顾的话，我可以充分的了解她的病况，那也可以善用我的时间。Mm. 对，那所以后来我考虑了一下，我就决定，呃，全职的。这个照顾我的婆婆，你很
0: 爱你的婆婆
1: 。其实我觉得我很幸运啊，因为我的婆婆啊，她是我第一个照顾的病人。然后，嗯、但是她让我对照护这件事不但没有阴影，
0: 而且觉得自己好适合
1: 哦。嗯
0: 、哇，我我我听到这里，我想很多人，如果你为人妻、为人母、为人媳的，你去想象 Jenny 所碰到的情况，第一个应该就是措手不及哦。<对>然后。标准作业应该是赶快再找第二个外佣，嗯，但是你的思维跟一般人不一样。那你开始呃，这个全职照顾婆婆之后，就是你呃，我刚刚看到你的一项专业也是包括这个长照啊，嗯，照护是该不会是从这件事情开始的吧？哦、因为我的婆婆，我刚
1: 刚有说过她八十公斤嘛，嗯、那当时我比较瘦一点，五十公斤。嗯、<哼>那那个时候，因为婆婆大小便失禁，我要帮她洗澡啦，还有换尿布啦、啊，哈。那你想想看，你要把一个八十公斤的人的屁股抬起来，尿布塞进去啊，嗯、所以我那时候都是跳到床上，然后使劲吃奶的力把屁股抬起来，然后尿布塞进去。那其实我觉得。那个时候没有学过任何专业照护的我啊，有的时候我其实还蛮担心的，不只是婆婆这边她会不会有不舒服、受伤，那我自己会不会有一些操作不当的地方，也导致自己受伤害？譬如说移位的部分，你要呃把她从床上移到轮椅上面，这些都是需要一些专业知识的。对，那我觉得很庆幸，在我那个时候还没有学习的时候，那我我做这些事情，很幸运的婆婆都没有受到什么伤害，那我自己也。很幸运，也没有呃，因为这样有造成什么后遗症。嗯、哼哼可是后来就是照顾婆婆一年后，我就觉得我真的很需要去学一些相关的专业知识，哦、<吼>保护我所照顾的人，也保护我自己。嗯嗯嗯嗯嗯，现在婆婆好吗？呃，其实我婆婆在这个中风失智十二年后啊，就是去年第十三年的时候，她就回老家了。可是我觉得很庆幸的是说，说、oh. 她回去的时候，她是很有尊严的回去， oh. 对，并不是呃瘫床瘫了好多年的。Oh. 对，而且她在疫情之前呢，她还可以去妈祖绕境哦， oh, 对对对，在这个行动不便坐轮椅，他都还可以参加妈祖绕境。你你陪着他一起去的吧？参加妈祖绕境的那个时候呢，我刚好已经找到适合的外佣，哦、oh. 呃，所以是由外佣就是推着轮椅带他去。对对对， oh. 但是是因为之前呢，我有参加一个就是多福管家他们的培训，我知道这样的一个团里，他
0: 们带老人家出去呢是很有品质的，而且也是很有保障的。Mm hmm. 嗯那你独立照顾婆婆的时间大概也相当长、啊、两年。年两年两
1: 年，其实因为我婆婆当初是中风引起的失智，那在十三年前，其实我们那时候并就是第一次遇到这种情形。那申请外用的时候，我们就是呃用中风申请。那但是我婆婆并不是全瘫啊，她其实是还是可以站起来走一小段路。那八十两表就没有过，然后一直等到我自己照顾了一年，那那个医生也很好奇，就问我说：“哎，你怎么不申请外用？”我说：“哦，我有请过，可是这个外用就。”跑了，然后他说：“哎，你其实可以照正常神。”程序申请，我说可是八十两表没有过，嗯、所以我那时候认为的外佣是只能申请像在台湾定居的。嗯、那后来医生说，嗯、可是你婆婆失智啊，嗯、用失智就可以申请过了。那个时候一年后哦，你看一年后，嗯、所以无知很容易受伤害，所以我是一年后才知道说，其实用失智就可以申请的过。嗯、所以一年后呢，我在医生的指点之下呢，好，我才开始申请外佣。那半年后，呃，到我家的外佣呢，哇，非常适合我婆婆，一直到。现在因为呢，他一百多公斤
0: ，我婆婆八十公斤， oh. 所以呢，他就游刃有余这样子。Oh. Oh. 嗯、那在有了外佣的照顾之后，嗯、是不是你的生活也恢复了正常
1: ？对，我觉得很感谢这个外佣来了以后啊，我真的就能够去上所谓的照顾服务员的这个专业课程。对，其实之前我没有上， oh. 是找到了外佣以后我才能上，因为之前全职就是。照顾婆婆、oh. 啊，每天从早到晚，对
0: 对对、嗯。但是你仍然认为
1: 有必要自己需要具备这样子的一个专业，对，就像我说，我觉得其实像在高龄化的时代啊，你如果有专业的这些照护知识，是保障你自己也。保障你所爱的人，嗯
0: 嗯嗯,嗯，因为婆婆生病这件事情，她对于你的整个生活产生了一个多大的变化？嗯、你先是从呃原先的规律上班族，到后来全职照顾婆婆，<对>然后你开始学一些专业的技能，<对>然后是怎么样演变成现在十九项的这个专职认证啊？呃，其实应该说，我觉得很幸
1: 运的是，说后来找到外佣以后，我有比较多的时间去学习。那譬如说，当初婆婆在照顾婆婆的时候，我有发现说，哎，像婆婆她有这个失眠、睡眠的困扰。那、嗯、后来发现说，哎，其实芳香疗法就对她很有帮助。嗯、<哼>但是呢，我也不是一开始就知道的，为什么？因为我学不管是芳疗啊，或是桌游啊，这些是。因缘际会的，嗯，对，那反而是其他那十几项，很多是我的兴趣，好、嗯嗯哦、像这个古籍导览啊，是我本来就很有兴趣的。哦、那我说为什么方疗是因缘际会，是因为我的一个同事，他很想学方疗，哦、他那时候是告诉我说，哎、欸，你知道方疗其实对失眠啊，还有情绪都很有帮助，嗯、因为。我在接触芳疗之前，我个人很不喜欢香水的味道，嗯、<哼>我从来不用香水，嗯、<哼>因为我觉得每次一闻到我会过敏。嗯、<哼>对，那后来学习了芳疗才知道，原来香精跟精油是不同的东西。哦、对，所以我对精油不会过敏，可是我对香精非常的敏感。嗯、<哼>对我到现在都。不准我的朋友跟我出去喷香水，因为我就会一直打
0: 喷嚏打个不停，这样子。嗯,嗯但我很好奇的就是说，因为那大概也是十年前的事情嘛。对。那身为一个中壮年啊，你原先又是规律的上班族，你不会很想回到职场的生活吗？嗯、呃，其实应该说那个时候照顾婆婆，因为太忙碌了，
2: 嗯
1: 、所以你没有时间去。胡思乱想，嗯，你每天一早起来就开始要一天的 fighting， 好做早餐啊，然后做清洁工作、啊，然后照顾婆婆啊，其实每天日子过得比上班族还忙碌。嗯、找到外佣之后呢？找到外佣之后就是忙着学习哦,哦，然后找到外佣以后有一个呃，也是我生命中的很重要的贵人，好、哦，那就是我的妈妈。嗯、<哼>对，因为那个时候我的妈妈她的忧郁症本来是轻度。后来，他在我拿到照顾服务员的证照的时候，他的忧郁症变成重度的、oh. 那我们家是一个典型的军工教家庭， uh huh. 对，那姐姐们都好高兴，我拿到照顾服务员证照了，所以大家就告诉我说，刚好就麻烦你了，你
0: 要照顾妈妈。<笑>对对对，所以我陪
1: 婆婆两年、oh. 然后接着就后来就是拿到照顾服务员证照以后，就陪伴妈妈三年。对，
0: uh huh. 那陪伴妈妈这三年的日子。嗯嗯嗯，如果从外人的眼光来看，嗯、讲得不好听一点，嗯、会不会觉得你被你妈妈绑住了？嗯、那个时候你应该也没有办法外出去工作嘛，嗯、对不对？对,对，对你继续全职的照顾妈妈。嗯、对，嗯、不过
1: 我觉得啊，我真的也是要非常非常感谢我妈妈，嗯、因为。如果不是婆婆跟妈妈，我不会有这么多的食物的这个医护还有照顾的这个经验，嗯、全部都是第一手的哈。然后因为妈妈的部分呢，忧郁症其实是呃是一个呃药物其实是比较没有什么呃疗效的，只能说让它比较稳定的。哦、那所以我就尝试了很多的自然疗法。对，那我觉得说虽然是它不能治。完全的根除，可是真的对于舒缓情绪啊、改善睡眠品质，真的有一定的帮助。嗯,嗯,嗯，对，所以你看我妈妈忧郁症的病史，从轻度到重度到现在，今年是她第二十一年。哦，对对对，那我觉得很多的忧郁症的朋友，她真的是在她发作的时候有很难熬的时期。可是我庆幸我的妈妈经历过这些，这些我都陪伴她度过这些时期，所以我觉得。非常非
0: 常的感恩，嗯嗯嗯嗯，我我想象你的生活就是接连婆婆跟妈妈都、嗯、呃因为生病倒下，对、嗯，那呃感觉上你刚刚形容你那段的时间是非常忙碌的照顾他们，嗯、但是你也忙于各种的学习、嗯，对
1: ，呃那时候照顾婆婆的话是很重视的，都是一些、嗯、呃专业的一些譬如说身体方面的照顾、嗯，嗯嗯，可是。在陪伴妈妈时候，因为我妈妈并没有失能，也没有失智，嗯嗯、她头脑非常的清楚，嗯、但是她对所有的事情完全打不起精神，每天都躺床
0: 。心理方面的問題，对对
1: 对，其实她身体倍儿棒的，嗯、哦哦哦、对，而且我妈妈是一个非常重养生的人，她过餐的菜都不吃，嗯、然后每天都是呃打油。打那个什么五行蔬菜汤啊、精力汤那种的，嗯、我们家很重养生。嗯、那可是一个忧郁症就把它都击败了，嗯、所以我那个时候深刻的感觉到说，哎、欸，其实心理的这个疾病呢，其实远比身体的疾病还难照顾。为什么我这么说？嗯、因为我婆婆是失智又失能，嗯嗯、但我婆婆每天都好开心哦，因为他最开心的就是我开车带他去兜风。OK， 对，然后你提到说要送他去哪里玩，他都像孩子般的喜乐。Uh huh. 可是我妈妈是，她要出个门呢、哦，我要想尽各种方法把她带出门。Uh huh. 其实我觉得，在陪伴妈妈的过程之中，我觉得那个难度比陪伴婆婆你要把屎把尿那个
0: 更难。嗯嗯，嗯对，就是你刚好碰到婆家娘家两种完全不同典型的老人家，嗯、一个是身体上虽然他有一些病症，他、嗯、可能活动不那么方便，<对>但是他精神上是很快乐的。对，但是妈妈完全相反，是妈妈忧郁。对，那你你婆家跟娘家的重担，等于你都扛起这个照顾的责任。为什么？嗯、呃，我到现在看到你，因为这样的日子你也过了十多年的时间了，嗯、现在还是在照顾妈妈嘛，嗯、对不对？对，妈妈现在是因为我的大姐，嗯嗯、对
1: 她已经这个。退休了，他去年退休。那他看我在这个领域做得非常开心，所以他也蛮心生向往的。所以现在呢，是他呃陪伴妈妈大部分的工作是我的大姐， oh. 对。但是陪同就医，因为已经陪同了这么多年，所以陪同就医的部分还是我这边在负责。嗯对，然后我的姐姐常常说。怎么跟他想象的有点不太一样？所以我有的时候觉得说啊，真的还是陪伴这件事情，不是说每个人他的感受是一样的，人有百百种。可是我觉得，呃，当你发现你自己很适合的时候，你真的可以好好的把握住。因为在我的身边，因为我们接触的大部分都是从事这一方面的，好，有些人真的很适合。
0: <对>你你就是一个自认为自己很适合的人，是是、嗯、是，是是是而且你一直这样的日子十多年的时间，嗯、你脸上一直都这样带着笑容。嗯、呃，各位朋友知道吗？就 Jenny 她身边的朋友们了，嗯、当然我是今天才认识她，但是凡是认识 Jenny 的朋友们呢，对她都是非常的赞美。为什么呢？就是因为她带有一股正能量，而且她永远的笑脸迎人。为什么你有那么强大的心理的能量？其实，呃，我觉
1: 得每一个人呢、哦，他像我自己，觉得我是一个很容易小题大做，就是一点点的小事情，我就觉得好开心哦。Uh huh. 我记得我那时候陪伴妈妈，然后帮她报那个中正纪念堂的那个呃运动的课程，然后我妈妈愿意去的时候， uh huh. 那个时候就是我的小确幸时间，就妈妈送进教室， uh huh. 然后我就在外面的那个星巴克啊，开始喝咖啡，然后开始分享一些。小文章哈，在社群网站上，嗯、然后那时候就觉得哇，好开心，好快乐。像现在我的生活很忙碌的时候，我就会哎觉得那个时候陪伴妈妈，偶有这样子一个小小的喘息时间，蛮赞的也，也很好。嗯嗯
0: 嗯、哦哦哦，你有什么其他的力量支持你吗？<对>除了你的大姐这两年她可以协助你之外，嗯、你有其他的力量？嗯、我觉得。
1: 我有一对很，就是我的家人哦。Oh. 不管是我自己的娘家，我我们家是三姐妹嘛， mm hmm. 我们没有儿子。Mm hmm. 那我的两个姐姐，好，在我陪伴妈妈的时候，他们都很尊重我照顾妈妈的方式， mm hmm. 对，他们其实也不太会干涉、mm hmm. 哦。那因为那个时候我没有工作， mm hmm. 所以如果照顾妈妈需要什么花费，我是出人，那他们就是出这个、oh. 出钱的部分。Oh. 对，那照顾公婆的部分，那因为我是唯一的媳妇，因为我老公是、mm。Hmm. 如此，嗯,嗯，对，那呃，我觉得先生的部分他也很支持。那小孩子的话，真的，我觉得他们简直就是来报恩的，
2: 嗯
1: 、<哼>完全不用我操心。其实我常常都跟别人说我这一生最大的成就就是我的儿女，哦、对，因为我全部的心思都在老人身上，嗯、他们都是要自立自强，嗯、讲好听一点，讲难听一点就是自生自灭这样子，对对对，
0: 呀。可是我还是很好奇，你怎么安排你的生活？嗯、先是婆婆重病，嗯、后来妈妈又因为由于。是，那你要照顾他们之外，你自己又要学习，但是你这个关怀小丑的工作也在进行中哦，在之后，但是你你中间又经过那么多的课程，而且我刚刚还听说他还去这个行政院的消保处，对消保会，还义务的协助帮忙接听一些客诉的电话等等，我觉得我很难想象你。怎么会有三头六臂来安排你的日常啊
1: ？其实我现在的日子啊，过的都是我自己觉得很喜欢的，就是周一到周四，我的我从事的都是我乐龄教学的工作，然后礼拜五的早上呢，我固定在行政院小保会服务。那下午的时间呢，我大部分都是从事这个志工的这个服务的工作，就是所谓的关怀小丑。我们会办分享会，刚刚我有说过，关怀小丑是提供学习分享，所以我们每个月都会办至少一次在北部。和中部的这个分享会，所以我是台北、台中两地跑，嗯嗯、对。然后我们还有每个月办这个供学团，供学团的话是至少都是两周以上，因为需要比较多的时间学一个主题，比、嗯、如说气球，比、嗯、如说魔术，哈、嗯哦，那需要比较长时间这样子。哦哦、对对对，所以下午的时间就是留给这个公益服务，早上的时间是我的收入
0: 。哦、<笑>对你你怎么能这么乐观呢、啊？嗯、我我觉得很多人我碰到像你啊，嗯哦、遭逢累。类似的情形是，呃，会有很多的抱怨或者是忧郁。嗯，<笑>嗯我觉得可能那个时候我
1: 考上赵福源的时候，然后我分配实习是在中心医院的呼吸重症病房。那、哦、那时候一个早上要接二十多个呼吸重症的这个病患，哦、那我那时候就觉得哇。我现在能跑能跳，然后又可以做我自己喜欢的事，我觉得真的很感恩。对，所以我觉得可能是有那样子的一个服务的历程，所以我都很真实。现在自己可以做很多的事情，而且这些事情都是自己很喜欢的
0: 。嗯，我我觉得从刚刚呃 Jenny 所讲的他所经历的这些事情，大家有没有发现他的心？哦，只要你的心。是怎么想？其实你的日子就过得怎么样
2: ？<笑>哦
0: ，因为呃，我我刚听到你这个要处理这么多的那些个案的时候，嗯、我我脑袋里面是先是有一种哎呦，你会不会忙得焦头烂额的感觉？嗯、但是好像你看待这些忙碌，你反而是觉得你更珍惜你自己所拥有的现在。真的啊，我觉得其实人生呢，说长不
1: 长，说短不短。哦、可是像我们现在手好脚好的时候，我们真的要很感恩哎。嗯嗯、对，那而且我们可以遇到很多的人，其实都我们生命中的贵人。嗯、所以我每次看到很久不见的朋友，都会莫名的开心跟兴奋这样
0: 子。对。哦、嗯，嗯我我想到有一句话说：“苦难是化了妆的祝福。”哦。其实我之前访问了一位生病的受访者，嗯、他在他的这个著作里面，嗯、他也写。其实他很不喜欢这句话，因为他会觉得，嗯、呃，苦难是化了妆的祝福。他觉得讲“祝福”两个字太沉重了。嗯、当然那是他的感受啊，嗯、每一个人感受不一样。那这句同样的话，我也想来请教 Jenny，、嗯、你觉得苦难是化了妆的祝福吗？在你的生命里？我觉得你可以把它想象成是一个电
1: 玩游戏，那个通关一关又一关。嗯、哦，然后我我常常觉得说，你有的时候看是一个关卡，可是如果你很。就是愿意接受挑战 ，say yes， 然后他那个就好像使进了一个快速道路，就咻就一直通关，嗯、一直通关。我有那种感觉，因为我昨天才刚刚跟我的高中同学，他历经了一个大刀，嗯、然后我再跟他分享说，这几年，因为我说过去的我很想要一直工作到老死，嗯、因为我很喜欢工作，嗯、<那>我相信。那可是我那时候在想说，有谁会？一直雇佣一个人到这么老呢？嗯，那可是没想到这件事情竟然在我照顾完我的婆婆以后呢，我。我从来没有想过要辞掉工作这件事情，可是是因为照顾了我的婆婆以后，嗯、我变成一个全职的自由工作。工。你不得不持续
0: 工作。对，然后后
1: 来工作呢、哦、又是一个接着一个来，我根本没有时间回去上班这件事情，所以我不知不觉就变成一个 freelancer 了。哦哦对，然后我觉得好妙，我以前不就是向往这样？你看我每天工作的时间就是早上、嗯、那两个小时跟长辈在一起。嗯<哼>，对，然后而且我觉得带长辈真的很幸。因为长辈他们非常的尊重老师，然后有。去哪里啊？有什么欧米给都带给老师，嗯嗯、<笑>对，我就觉得，因为我有带过大学生，也有带过国中生，也有带过小朋友，零岁到
0: 九十九岁都带过，所以我觉得带乐龄真的好幸福哦、嗯。嗯嗯嗯，当然可能不是一般人都像你有这么强大的 EQ， 那么乐观的心态，但是我想每一个人的家中都有长辈，对，那么你会给一些家里面有长辈，现在仍然是非常健健康康的中壮年的朋友们，你会给他们什？什么样的建议？我们应该要做什么样的准备吗？让我们能够呃很健康，而且很适当的去面对，甚至于去应对家中的长辈越来越老去，可能他们的健康会发生一些变化这样的未来。好，你真的问到
1: 重点了，嗯、因为啊，我常常对我的大姐，因为她现在负责陪伴我的妈妈，嗯、<哼>我常常都要跟。跟他说一句话，就是妈妈的现在就是你的未来，嗯
2: 、对，
1: 所以啊，我觉得在看到妈妈有什么状况的时候，我们就想要未来，如果我是这个样子的时候，我希望别人怎么对待我，嗯，对，因为啊，我们都不是病人，我们常觉得照顾者很辛苦，嗯、可是如果我说一句，你愿意跟那个生病的人交换身份吗？不，你不会愿意的。你觉得照顾者很辛苦吗？其实我在我的眼里，生病的人更辛苦。如果他愿意跟你交换身份，由他来照顾你，你愿意吗？没有人愿意
2: 的。嗯，
1: 对。所以我自己觉得，当一位照顾者呢，当然不是每个人都适合。所以我们必须要先了解我们自己适不适合扮演这个角色。如果不适合的话，也许有更适合我们的角色去扮演。那我们把这个部分交给专业。
2: 嗯哼，嗯、mm ， hmm, mm
1: hmm. 对。然后刚刚你有问到说，对于呃还很健康的家里的长辈要怎么样珍惜？<对>因为我自己啊，在我妈妈她忧郁症，因为她不是不是全年都发作的。那当她好的时候，我就把握机会问她想去哪里。像我们在去年二零二二要跨二零二三的时候，我就帮妈妈报名这个去露营。然后我妈妈第一次就是跟一群年轻人去参加那种露营，她就说：“哇，我怎么现在才？”参加，他说我觉得好好玩哦，然后带他去那种豪华露营啊，看放烟火，我觉得他就是很打从心底的开心，然后我也很觉得很棒，我有把握到这个机会，就是每次他在忧郁症没有发作的时候，我就赶快带他出国啊，嗯、或是哪里
0: 去玩。嗯哼，对，嗯嗯嗯嗯，我相信你以前当你仍然是一个一般的上班族的时候，嗯、你的生活也是过得非常充实的，因为你就是一个。蛮积极认识的人哦，嗯嗯嗯那如果跟你后面的这个多重斜杠，嗯嗯你在外人的眼光看起来，你要负担很多的家庭的责任，嗯嗯但是你自己又现在又拥有很多很多不同的专业，这两种这两段不同的这个人生时期，你比较起来，嗯、你觉得现在的你跟以前最大的不同是什么？
1: 我觉得现在我最大的不同，当然就是时间方面。以前我可能八个小时，啊，虽然我也喜欢工作，可是那个工作可能是，呃，上面公司交给你的任务，你的自由度是没有那么大的。可是现在。我来教课的时候呢，我基本上是由我自己主导课程，我要教什么。嗯，对。那其实，呃，乐龄中心它也不会干涉很多，因为主要它也是，如果说你你的课程一直都有呃足够的人数报名的话，这课、個、就会一直开下去。嗯,嗯嗯。对，那我也很庆幸，我大部分的学生都跟了我六七年，哦、那也因为学生都重复性蛮高的，所以我也都不敢开什么重复的课程，就会鞭策我、哦、一直不断的在课程的内容上求新求变你。你都教他们什麼？呃，其实就算是一个很简单的芳疗，就算是乳液的话，他也有千变万化
2: 。哦、对，
1: 那我觉得学生他会一直愿意跟着你这个老师，就是因为，哎、欸，他觉得
0: 。哎，他其实是可以在你身上得到不同的一些学习跟成长，嗯，
1: 对
0: 、嗯嗯，这个成就感跟你过去在职场上面获得的成就感不一样吗
1: ？呃，以前职场上面有的成就感就是老板帮你加薪了，老板的赞美，<笑>对对对，啊、一个现在呢你没有老板了，对，现在没有老板了，其实学生是我的老板，可是呢，他们又像你的，就是我觉得亦师亦友啦，嗯，对对对，比较不是上对下。我们其实就是彼此互相陪伴的一个关系，真的就是有你有我不孤单。嗯，类似像关怀小丑这样的一个
0: 角色。嗯嗯嗯。那当然，除了教学跟关怀之外啊，刚刚我们在正式訪問之前，你提到你在这个我又要讲行政院小保会那个那个义务的接听客诉电话的这个工作啊，你你怎么也会乐在那样的工作呢？这是义工哎。对，这是志工志
1: 工服务。哦、对，那但是其实我之所以会从事这个志工服务，是因为行政院消保会呢，他、嗯、在几年前呢，他有推出一个高龄消保宣导讲师的一个培训。嗯、<哼>对，那那个时候呢，因为在刚好那个之前呢，我的妈妈遭逢金光党骗了二十万。哦、嗯。那我永远记得啊，那个时候我们不知道妈妈发生什么事，她每天都哭。哦、嗯。我那时候还在想说，我妈妈到底是发生什么状况？那时候就一直猜测啊。然后没想到竟然是因为金光党的原因。然后以前妈妈年轻的时候在看电视都会说，怎么有人这么傻被金光党骗？嗯、可是当她老的时候，哎、欸，他真的就被骗了。嗯、那那时候我就觉得说，哦。其实对于高龄的长辈，真的防诈骗是一件很重要的事情，嗯、所以我就去参加甄选，嗯、那就选上了。那选上了以后，就去各个地区做社区做宣导。那宣导完了以后，小宝会就问我们说：“哎，有没有人想要留下来做这个志工服务？”嗯、那我就想：“哎，我们学了这么多，如果没有再继续的话，很容易就忘记了。”那所以我就想说：“好啊，我就开始做这个行政院小宝的这个志工。”
0: 对，嗯、利用接听这些大家抱怨的电话，<对>你也 refresh 你学到你学习到的东西。对对对，就是一个礼拜，其实接听半
1: 个早上，你就觉得好像历经了人生的很多状况，然后都觉得说，哇，好险哦！自己没有遇到这些状况，怎么这么幸运这样子？嗯嗯，大
0: 家有没有发现，就是他真的是一个非常正面思考的人，即便是他听到人们的抱怨，那些抱怨跟他其实都无关哦。嗯，但是呢。呃，他可以从每一个人的抱怨当中，他更珍惜他现在自己所拥有的。所以，我觉得从 Jenny 的身上，我真的是看到人只有一辈子哦。这一辈子你要怎么活，其实是看你自己态度，你决定要怎么活。是。所以，嗯，其实 Jenny， 我觉得你现在仍然非常年轻，嗯、但其实我们的年龄，以年龄来讲，都是已经步入人生下半场了，是哈。没错好你你会给跟你同龄同辈的，不论是女性或者是男性，什么样的建议呢？<对>当面对人生下半场，其实有的时候会是一种，嗯、有的人会觉得是走下坡的感觉，嗯，但我觉得这个感觉一直没有发生在你的身上，你怎么办到的？你会给大家什么建议？呃，其实一开始我也不知道，说我。呃，第二人生会从
1: 会从事这个乐龄的这个部分，嗯、所以我觉得，当人生你遇到很多的危机，其实它是转机耶。嗯、因为我刚刚有说过，我其实很想一直上班到老死，可是呢，哪一个公司可以让你就是随心所欲做到你想退休为止？那我也是因为照顾婆婆，发觉了，哎，我自己在照顾陪伴这方面的专长，然后发现，在这个领域，我真的可以做到老学到老玩到老。嗯、对，所以我觉得，面对人生中的各种课题呢，其实你就是。是勇敢的面对它，然后当你跨过这个门槛以后，你就会发现前面是一片光明
0: 。对嗯嗯，到处都是机会。对对对，<的>看你怎么看，机就是发生在你身上的事情。嗯、是，嗯，我觉得你的生命历程给大家一些很不一样的启发
1: 。<笑>谢
0: 谢你，谢谢，谢谢你 ，Jenny。謝謝那也谢谢您的收听。我相信大家从他的故事里面想想，如果同样的事情发生在我们自己身上的话。我们能够像他这么乐观的面对吗？嗯，我觉得我从 Jenny 的身上学到很多，也或许我自己要更正面思考，让我们的人生不一样。谢谢 Jenny， 也谢谢你的收听，谢谢，谢谢,谢谢，我们下回再会，拜拜，拜拜。